0: イーースターを私たたちは過ごしましまそして今これからペンテコステという五巡節と言われるお祝いがありますけれども聖書を読んでいきますとそのペンテコステの時に聖霊様が下ってこられたそれが今年は6月の9日の礼拝がペンテコステ礼拝というものになります聖書を読んでいきますと弟子たちはイエス様が死んでそして3日後に復活されたということを最初は信じることができなかったわけでありますがそして怯えながらおどおどしながら過ごしていたそのような姿を聖書は非常に鮮明に描いていますしかしペンテコステで聖霊様が来られてそして弟子たちが見違えるように変えられていくイエス・キリストの十字架と復活の出来ようと大胆に伝えていったということが聖書を読み進めていきますすと分かるわけです、まあ、広まっていきました後に彼らは深刻な迫害を受けて弟子たちは散らされていきます使徒の働きの第8章9章その辺りに行きますとパウロという人が出てきます教会とイエス様の道に従おうとする人たちを捕らえそして投獄させひどいひどい場合には死を黙認する。そそれれほどキリスト社と呼ばれる人人たたちを迫害したその超本人です自分は神のために全てを行っていると思っていた人でありましたけれどもしかしダマスコというところに向かうその道の途上で復活された主イエス様はご自身と出会ってそしてその声を聞き変えられるという体験をしましたその後パウロはキリストのことを伝えるための宣教師使とそして教師となり多くの人に聖書からこの方こそ救い主だということを伝えていくわけです今朝はそのパウロさんパウロが最後にま書いたと言われる「手テての手紙第21章」の冒頭の部分を共に聞いていきたいと思っています手持ての手紙第2第1章6節からお読みいたしますそういうわけで私はあなたに思い起こしてほしいのです私の安守によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神は私たちに臆病の例ではなく力と愛と慎みの例を与えてくださいました。ですからあなたは私たちの主を明かしすることや私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。神は私たちを救いまた聖なる招きを持って召してくださいましたがそれは私たちの働きによるのではなくご自分の計画と恵みによるものでしたこの恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられ今私たちの救い主キリストイエスのあわれ,現れによって明らかにされましたキリストは死を滅ぼし福音によって命と不滅を明らかに示されたのですこの福音のために私は宣教者使とまた教師として任命されましたそのために私はこのような苦しみにあっていますしかしそれを恥とは思っていません。なぜなら私は自分が信じてきた方をよく知っており、またその方は私がお任せしたものをかの日までま守ることがおできになると確信しているからです。あなたはキリストイエスにある信仰と愛のうちに私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る精霊によって守りなさい。パウロという人物は、イエス・キリストと出会ったことによって変えられそして今までの道を歩むのではなくこのお方のことを伝えていくために生かされてそしてなんとローマ帝国の使徒であったローマまでたどり着いたしかし彼は投獄されそして今まさに自分の敬意を受けるそれを待ち望んでいるそのような時にこの言葉が綴られたと言われています2018年昨年の11月に公開された映画「パウロ愛と許しの物語」というのがありましたそこでもその当時の様子が描かれていますけれどもおそらくもっともっと劣悪な環境の中でその暗闇の中からこの言葉を彼は発したのではないかと考えられていますそのパウロには若い道路者がいましたそれがこのテモテという人ですテモテはこの時ローマではなくエペソという町にいてそこの教会のお世話をしていたと考えられています聖書を読んでいきますとテモテという人がどういう人であったかというのが少し見えてきますパオロとは対照的でありました臆病で内向的で物静かで口数少なく人とアイコンタクトを取ることができないカリスマ性はあまりない若くて未経験特別な存在ではなく普通の人そういうふうに表現してもいいのかもしれませんそんなテモテに対して大先輩であったパウロは自分の命の最後を察しその最後の言葉としてこのテモテの手紙を書きましたパウロがテモテの師匠として励ましの言葉を語ったそれは信仰者の先輩として私たちにも語られている言葉そのように受け止めていいのではないかと思います今朝のタイトル「委ねられた良いものを守りなさい」はこの手テての手紙第2章第2の手紙の第1章14節の言葉から取りました「自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る精霊によって守りなさい、まあ」聖書をお持ちの方は一緒にご覧くださるといいかと思いますけれどもえー私のの癖がありまましして、いろろんんなところを飛んでしまうので、う聖書がないとわかんないんだよねって言われてしまうんですけれども聖書をお持ちの方はぜひご覧くださいこの自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいと力強く語られているこの言葉そこには何が意味されているのかその委ねられたものを守るそのために覚えておく必要なこと3つのことを今日は共に見ていきたいと思います。委ねられたものそれは先に言ってしまうならば主イエスキリストの福音ということができますその福音を守りなさいそのために3つのことを覚えなさいというのですその3つとは何でしょうか1つ目は神様から与えられた賜物を再び燃え立たせなさい6節に書いてあるその言葉通りであります賜物皆さんどうでしょうか神様から私たち一人一人は全てが賜物、まあ、ギフトを与えられていると聖書は語りますテもテもそうでありましたパウロから安守を受けてそして祈られたその時に賜物を与えられた他の聖書の箇所では主イエス・キリストにある永遠の命が賜物であると表現されたり語ることや奉仕すること教えること進めること分け与えることさらには指導したり事前を行うことそういう形での賜物というふうにも表現されている箇所があります私には賜物なんか一つもないよという人は多分この世にはいないのいないようではないかと思いますけれども神様から与えられている賜物というのが私たち一人一人にあるそれをもう一度燃え立たせなさいとパウルはここで言います手も手は臆病でありました。若いがゆえに多くの人々から蔑まれていた。そしてシャイなゆえに内向的なゆえに、パウロのように道端で大胆にキリストのことを語ることができなかった。しかし、神の賜物があなたに与えられた。それは、何節にあるように臆病の例ではなく、力と愛と慎みの霊、それが与えられたんだ、それをもう一度燃え立たせなさいと言っています。力とは、神ご自身が与えられる力、それは私たちの思いをはるかに超えた力であります。愛とは、神様ご自身が私たちに深く語られ、心に届くように、そして、ご自身の御子イエス・キリストによって示されたその愛であります。慎みとは、今風に言うならば、バランス力、洞察力、そしてリーダーシップといって良い、そういうような言葉が使われています。それらの賜物が与えられているのであるから、あなたはそれをもう一度燃やしなさい、奮い立ちなさい、どんな困難があったとしても、立ち向かっていきなさい。そうすることによって自分に委ねられているもの良いものを守りなさいというのですオズワルド・チャンバーズという人がいました非常に有名な方ですけれどもこの人がこういうことを残しています神様は人間の力や能力なしでご自身の目標を達成することができたはずだしかし人間の歴史の中でずっと神様はいわゆる普通の人ノーバディというふうに英語では書いてありますけれどもいわゆる普通の人取るに足りない小さい弱い誰からも知られないような人々を選び用いられるなぜでしょうそれはそのような人々こそ神様により頼んで生きるしかなくそこに神様の力と恵みが独特な形で表されるからだ人間が人が私たちが自分自身の先天的な天然の能力ですとか力自分があたかも持っていると思い込んでいるようなたまものそれに頼っているならば私たちは神様に用いられることはないだけれども頼ることをやめ神様に頼ることを学んだものそのものを神様は大いに用いられるパウロがここで言っていることは自分自身のたまものにより頼めというのではなくたまものが与えられたその神様により頼みながらそしてそれを用いて歩みなさいというその微妙なニュアンスの違いというのを私たちはここで読み取らなければならないと思います自分に委ねられた良いものを守りなさい二つ目は苦しみを共にしてくださいこんな話をして私は進んで自分から自ら苦しみますという人はこの世にはいないと思いますけれどもパウロはここで囚人であるようなその私を恥じてはいけないむしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてくださいと言っています囚人となっているということは何か悪いことをしたに違いない多くの人にとってはそれは恥ずかしいことであり関わりを持ちたくないと思うようなことであったに違いありませんしかし聖書が語る私たちの誠の救い主、イエス様ご自身はどうだったでしょうか。誠の神であられるお方が人となられ、そして私たちと同じように生きて、そのお方が木にかけられた、呪われた者として命を捧げた。十字架の前を通った人々というのは、その十字架にかけられている人を見上げることなく、頭を振ってですねなんでこんなむごい姿になったんだあの人は極悪なんだそういうふうにして避けて通ったと言われていますそんなお方が私たちの罪を救うはずがないそういう救い主によって変えられたパウロでありますから囚人となっているということそれはある意味当然だったのかもしれませんしかしその苦しみを苦しみと思わずそれを避けるのではなく喜んで邁進していったそんな姿がここには現れているのではないでしょうか聖書を読んでいきますと気づかされることがありますたくさんありますけれどもそのうちの一つというのが聖書の価値観というのはこの世が提供するこの世界が提供する、そして求める価値観とは全く逆だということです。十字架につけられた救い主、ユダヤ人にとってはつまずきだ、違法人にとっては愚かなことだと聖書は言っています。普通のユダヤ人の大工さんだった方が、人間の罪のあがない、その捧げ物となる人々をあがなうために命を捧げるなんてこの世の誰が思いつくことなのか教養のある都会人のギリシャ人には当時はそんなありえない話は聞く価値もないとそういうふうに思われていた内容です聖書は成功するものを高く上げるのではなく自分を神の前にひれ伏すもの謙遜にそして歩むその姿を誠の歩みとして描いています神でおられた方がその栄光を捨て私たちを救うためにどん底まで落ちてくださったそれが聖書の語る「福音」と呼ばれる「良い知らせ」であります急節以降にこう書いてありました神は私たちを救いまた聖なる招きを持って召してくださいましたがそれは私たちの働きによるのではなくご自分の計画と恵みによるものでしたこの恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられ今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされましたキリストは死を滅ぼし福音によって命と枯滅を明らかに示されたのですここで「福音という言葉が使われています良い知らせ英語で言うとグ o d ニュースとは何でしょうかそれは唯一まことの神が私たちに愛を示されたこの神は私たちを愛し救おうとされるお方だ私たちはすべてのものが罪を犯しそしてさまよった罪のその対価は死である。しかし私たちがまだ罪人であった時に神様は御子イエスキリストを私たちのためにお使わしになり十字架にかけられ死なれたそのことによって神は私たちにご自身の愛を明らかにした。黙示録というのが最後の聖書の最後のところにありますけれどもそこにこういう言葉があります「見よ私は戸の外に立って叩いている誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をする」そして一番最後の一番最後から3つ目の22章のところに「誰でも乾くものは来なさい」「命の水が欲しいものはただで受けなさいこれが福音をまとめた言葉であります。神様が一方的にご自身の愛を示し私たちが離れていってしまう私たちがどんどんどんどん暗闇の中に離れていってしまうのではなくご自身へと引き戻されるためにそのためにイエス・キリストを十字架にかけた。このこのとによって神様は命と不滅、まあ、死に打ち勝ったというのです少し余談になりますけれども、えー、都内のある高校で私は、えー、非常勤をさせていただいておりまして、えーまあ、高校生3年生ですけれども3年生のみんなからいろんなことを教えてもらっています、えー、つい最近まで私はトワイスというグループを知りませんでしたけれども彼らによって、えー、トワイスをまあトイ中毒までいきませんけれどもえ教えてもらったりとかですねいろんな交わりを通しながらどういう世界を見ているのかというまあその世界観というのを教えてもらっています最初の授業というのがイースターの前にあたりますのでいきなりですけれども自己紹介をしながら皆さんに一つ聞きたいことがありますと言って死について語るそういう授業を持っています死について死とは何か最近「死について」とか「死とは何か」といったようなタイトルの本が巷には多く出ているようでありますけれどもいろんな人に話を聞いていく中でどうやらこの死というのはこの世界が終わるそれで終わりだというそういうふうに捉えている人が多いということに気づかされます。終わりがあることは美しいそういうコメントをしてくれる生徒がたくさんいます。だから今与えられている私たちの命は尊いものでありそれを美しいものとして貴重なものとして一生懸命生きるそのために死があるんじゃないか確かにそれはそうかもしれませんがしかし聖書はこう語ってるんだよということでその授業は終わりますけれどもイエス・キリストが来られたことによって死から復活されたことによって私たちに永遠の命というものを与えてくださる。すなわちこの世界この命死で終わりじゃないよということを聖書は一生懸命語っているんだよということを共に考えますそれによっていろんなコメントが与えられそしてまあいろいろ考えてくださっていますけれども今私たちはこの日本という社会の中で人口減少の傾向が著しくなっていくそのような中でこの就活しということについて何を語るべきなのかとといいうことが問われているように思います。佐藤圭介さんという人がキリスト新聞でこういうコメントを残していました。いわゆる終活終わりの活動終活の特徴というのは日本では限りなく宗教色が排除された一つのムーブメントなんだ。こういう社会の中でキリスト教会はそして私たちキリスト者はイエス・キリストの福音をどう伝えていくべきなのかなかなか難しい問いかもしれませんしかしキリストはもうすでに死に打ち勝った命と不滅を明らかに示されたそれが聖書の語るメッセージであり私たちに与えられている福音であります今日は子どもの日です子供の日というのがどういうふうにできたのかというのを調べていった中で、えーまあ、昨晩池上彰さんのテレビ番組でも取り上げられていてしまったと思いましたけど見た方もおられると思いますけれども1948年5月5日にこういう法律が制定されて今日が祝日となりました子どもの人格を重んじ子どもの幸福を図るとともに母に感謝する日。母に感謝する日というのがあったというのは私は知りませんでした。お父さんはどうしたんだろうとかって思ってしまうこともありますけれども、子供にとって母親の存在というのはものすごく大きいわけですね。今も賛美チームの方がいらっしゃって、お子さんがいらっしゃいました。お父さんにくっついていてああ本当にかわいいなと思っていましたけれども、お母様がいらっしゃって抱っこした瞬間に子供の顔は、パッと変わりましたね。お母さん、存在、これは本当に私たちにとってもまあ大きい、もしくは大きすぎるがゆえに影響力がありすぎるがゆえに関係がこじれてしまったという方もいらっしゃるかもしれません。藤原先生がよくおっしゃいますけれども、親は子どもを愛するがゆえに、子どものためだったら何でもします。それはなぜか。それは神様が私たちを愛してくださっているから私たちは神様によって作られたから神様はどうにかして私たちを救いたいと思っておられるだからそれを私たちも表すお母さんお父さんは親は子供のために子供が救われるんだったら自分の命さえ捧げますと言い切ることができるそれはどこから来たのかどうやって表されたのか。それはイエス様という方が来られ十字架にかかられ死なれ死から復活されたそれによって明らかにされたそれを伝えるためにパウロテモテそして多くの人々が自分の人生を捧げたそれが聖書の証しなわけですアメリカにいた時に私たち自宅でイングリッシュクラスというのをやってまして日本人の駐在員の奥様たちが集まってくださいましたその中で私は一つのことを聞いたんですねクリスチャンじゃない方たちですでもお子さんを救うためだったら何でもしますかその問いに今でも忘れることのできない光景がありましたけれどもある方が涙目ながらにおっしゃいました子供を救うたためだったら自分の命さえ捧げます自分のこの命と取り替えにしてもかまいませんなんでそんなことが言えるのかそれは私たちが神様の愛を受けているからですねそういうことを英語で言ってたのでどこまで通じたかわかりませんけれどもその話を彼女の方からしてきたというのは驚きでありました多くの場合イエス様の話をしていくときに私たちは苦しみを受ける先週エチオピアで会議があったそうですそこでイギリスの外務省関係者の方が報告したそうですけれども今、信仰のゆえに迫害を受けている人の 80% がキリスト者キリスト教徒だということらしいです北アフリカそして中東諸国で劇的な迫害が起こっているお隣の中国もそうですそういう中で、でも語らずにはいられない苦しみを共にしながらでもこの方を指し示すそれが私たちに求められているんだよそういうパウロの言葉が今日共に聞き入っているこの中ににじみ出ているのではないかと思いますどうしたら私たちに委ねられている良いものを守ることができるか3つ目ですそれは、私パウ,ロパウロを手本としなさい。福音によって救われた、キリストによって救われた、このキリストと出会った、そしてこのお方によって私は愛されている、それを伝えるために召し出された、そのために苦しんでいる、だ,かだけれどもそれを私は恥だとは思っていません。そういうふうにパウロは言っているわけです。他の箇所でパウロはこう言っていました。私は福音を恥としません福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じる全ての人に救いをもたらす神の力です十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力ですそうまでして自分の地位も何もかも奪われてしまってもそうまでしてイエス様のことを伝えていく。そのことを語ってきたパウロを今ここにおいて私を手本にしなさいもう一度思い出してくださいパウロがこの言葉を発したその状況というのはどういう状況だったかということおそらく私たちはそんな同じような状況には陥りたくない、まあ、暗い地下の牢屋、死刑を待っている状態でありましたから一見自由が全くないような、まあ、そんな環境それでも私は恥と思っていないし後悔もしていないそれだけではなくて私のお手本に見習いなさいなぜそんなことが言えるんでしょうか13節であなたはキリストイエスにある信仰と愛のうちに私から聞いた健全な言葉をお手本にしなさいパウロのお手本模範というのはイエスキリスストでありましたイエス様ご自身が罵られても罵り返すことなくただひたすらこの方たちは分かってないのですどうぞお許しくださいと言って許しを請う祈りをしたその姿その信仰と愛それをパウロ自身が手本にしていただから私を手本にして歩みなさい。そうすることによってあなたに委ねられたこの良いものキリストの福音を守り続けなさいそういったわけであります歴史を見ていきますとこのあと聖書の時代書かれた時代の後ですね2世紀3世紀とものすごい迫害が進められていったことがわかりますその中に何人もの人々が自分自身を救うのではなくてこのイエス様イエス様が生きておられるこのイエス様のことを指し示すこのイエス様のことを私は伝えていくといって何人もの人々が命を捧げたことが記録として残っていますポリュカルポスという人がいました。この人は死刑になりますけれども火あぶりの刑になりますそれは信仰のゆえにでありますしかしこういう言葉を残しています80と6年間すなわち86年間私は主に仕えてきたそして主はずっと私によくしてくださっただからどうしたら我が王我が救い主を私は冒涜することができようかあなたはこれはその裁判官ですけれどもあなたは時と立てば消えてしまう日で私を脅かそうとするがあなたは気づいていない悪しき者たちのために用意されている永遠に消えない裁きの日があるということをそう言って彼は喜んで命を捧げていきましたロドニー・スタークという人が「キリスト教とローマ帝国」という本を書いています。165年頃に疫病が起こりました。そして人口の4分の1から3分の1を奪ったとされていますそこでキリスト教徒、まあ、キリスト者と呼ばれていた人たちはどうしたかということをその本は綴っていて面白い興味深い観察をしています私たちだったらもしかしたら今東京で何らかの疫病が起こったとしたら真っ先に避難しようと考えるかもしれませんが当時のキリスト者たちは喜んで残っていったそしてキリスト者だけではなくすべての人を看護したそうでありますその生き様その生き方それが人を引きつけ人々を自由にし効果的な社会関係を生み出したのではないかとスターク氏は結論づけています私は思いますキリスト者が本当に喜びを持ってキリストの故によく苦しむことができる時その苦しみを取り除いてくださいと祈りますけれどもしかしでも主の御心ならば私にこれを受けさせてくださいとそういう祈りができるときその姿を見て周りの人々は考えさせられ引きつけられるのではないかと幸いなことに苦しみというのはキリストのために苦しむというのは私一人で背負うものではないということを聖書は繰り返し繰り返し述べます。ともに背負うんです。そこに主の栄光と真理愛があまねく表される。だから私を手本にしなさいというふうに言っていきます。母親の影響力が強いということを先ほど申し上げました。ちなみに私は母親、よりりりもも、と言っていいののか分かまませんけれども父親の方がが影響力がありました。強烈な父を持つ子どもたちの会というのを勝手に作っておりまして非常にこうユニークな父親を持っていました去年召されましたけれども彼が聖書を何冊を持っていたんですねでそのうちの一冊をこう手に取ってパラパラ開いてみましたらなんと「お金」という言葉と「富」という言葉だけに丸がついている。そういう読み方もありなのかと思い,思いましたけれども非常にまあ神を愛そうと、まあ、一途に一生懸命歩んだ人でありましたが歴史を見ていきますとやはり親、まあ、母特に母というのは影響力があるということを教えられ考えさせられますこの手も手も実はそうでありましたこの手紙の衣装5説を見ますと祖母ロイスと母ユニケという二人の人物が出てきます彼女たちからイエス様とは誰か、その信仰を養った父親は異邦人で未信者だったというふうに書かれています。母親の存在は大きいですね。アオグシヌスという恐怖も母モニカモニカの祈りによって変えられていきました。他にもたくさんたくさん何人も出てきます。なぜここ,だここでこれだけ母を強調するかというと次週日曜日は母の日でありますからやはりお母さんたち今ここにいらっしゃる方でお母さんである方たちは本当に神様によって祝されるということを今日はお伝えしたいと思いますお母さんたち親私たちに与えられているこの良いものそれをどう守り次の世代に伝えていくかそれは私たちに与えられている特権であり祝福でありまたお母さんお父さんではないものにとっても私たちにとっても同じように教会というところに私たちは招かれてそしてこの教会を通して次の世代にこの良いものキリストをキリストの福音を伝えていくことができるのだこんな生き方もあるんだということを聖書はは示していいいるのではないかと思います先ほど「Jesus loves me, this I know」を歌いました。久しぶりに歌ったのでものすごく感動しました。For the Bible tells me so, little ones to him belong, they are weak, but he is strong. 主詩を愛す、主は強ければ、我弱くともそれはあらじ。私たちは自分を見つめるとどうしても、ああ、もう私なんか全然。何もももできない。いいそそう思うと思思思ととまます。す。おそらく手手もも同じだったと思います私も今でも3つの口癖があるとよく高校生に言われますその3つとはええー、やだ無理無理この3つなんですけれども本当に何か言われると「いや絶対無理だから」でも私が弱くとも恐れはあらじなぜならば主イエス様が私を愛すから。主イエス様は一見弱いように見えてもでも、まことの主であり、神であり、強いお方である。このお方に私たちはより頼むことができるんだ。今日私たちにこのお方から良いものが委ねられています。私たちのうちに宿ってくださる精霊様によって、これからも守り続け、伝え続けなさい。それが今日私たちが共に覚え祈りたいメッセージであります。もしかしたらすぐ隣にあなたのことを通してあなたを通してこのイエス様のことをもっと知ることができる方が今週与えられるかもしれません。もしかしたらちょっとしたツイッターの書き込みとか LINE とか電話とか私はまだメールを使いますけれどもメールによって。イエス様ご自身に立ち返る人がいるかもしれない。もしかしたら、あなたの静かな、その揺るぎない祈りによって、イエス様の愛を体験することができる、そんな人が今週、与えられるかもしれません。こんな生き方もあるのかというのが、この教会の素晴らしいところではないでしょうか。いろんな人がいます。いろんな方がイエス様と出会って変えられていきそしてこの委ねられた良いものを守り通していますそんな出会いが感動を待っている人のところに届けられるようにこの場から私たちも精霊様によって送り出されたいと願いますお祈りします。シューアレを愛す主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ我が主イエス我を愛す父なる神様あなたはなぜ私たちをも深く愛されるのでしょうかこんな弱いどうしようもないと思ってしまうような私たちでありますけれどもあなたは決して見捨てることなく、離れることなく、私たち一人一人のことをよくご存知であり、愛し抜かれております。その愛を体全体で受け止めて、あなたのことを指し示すことができるように、私たちをこの場から派遣してください。大胆に語ることができなかったとしても静かに祈らせてくださいどんなに誤解されたとしても理解されないとしてもパオロが私と共に苦しみを共にしてくださいと言ったようにイエス様のあの苦しみを思い描きながら私たちも十字架を背負ってあなたににきき従ううことができるように助けてください。まだイエス様のことをよくわからないんだけどでも私もこの方の愛を受けたいと願っておられる方がもしここに今おられるのであればあなたご自身が届いてくださりその方々の心の叫びと祈りを聞き届けてください。そして今日ここから去る前に隣の人にどうやって様のことを信じたんですかこの2019年というこの今日本でなんで教会に来てるんですかそのように聞くことができるように勇気を与えてください。この東京から世界へとあなたのこの福音が伝えられるように精霊様の力によって私たちが守られ私たちに委ねられているこの福音を守り伝えていくことができるよう助けてください。主イエススキリストの皆によって祈ります